0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti En vivo desde Buffalo Wild Wings inicia La Nación con Harry Ruiz Familia de la Raider Nation, siempre es un honor poder compartir este espacio con ustedes. La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto en vivo desde el Buffalo Wild Wings, ubicado al exterior del Mall Galería en Henderson, Nevada. Dense la vuelta, por acá vamos a estar pronto ya con premios de Course Light de los Raiders, por supuesto, Buffalo Wild Wings, tu cuartel general para poder venir a disfrutar del fútbol. Americano de la NFL, hombre, anoche en las pantallas había NFL, había fútbol americano colegial, había baloncesto, había béisbol. Este es el lugar donde puedes venir a disfrutar de las mejores alitas en Las Vegas. Y cuando hay NFL en las pantallas, compartidos en vivo, cerveza de barril hay está solo dos dólares con 75 centavos. Así que vengan, disfruten de lo que es, sin duda alguna, el mejor lugar para disfrutar de los deportes. Buffalo Wild Wings en todas sus locaciones, pero sobre todo en la que estamos en estos momentos en vivo, de 12 a 2, Tiempo de Las Vegas. Dense la vuelta acá en Henderson, Nevada para poder ver lo que es, cómo se hace el programa en vivo de la Nación y durante los cortes comerciales podemos platicar de los Raiders y si me dicen que vienen por el programa le regalamos una playera y alguno de los artículos que tenemos de los Raiders y de Coors Light hoy tenemos como invitado a Enrique Vázquez, narrador de Los Tejanos de Houston, con él vamos a estar hablando eh, al arrancar la hora número 2 de nuestro programa, pero por supuesto también los colaboradores de La Nación Raider Demian Reyes, arroba Los Raiders Info, hablaremos de él, con él después de nuestro primer corte comercial sobre lo que ha sucedido con los Raiders, cómo ve este duelo frente a los tejanos de Houston y en la segunda hora estaremos conectándonos hasta la Ciudad de México con Ricardo Villanueva que estuvo presente en el Raider Nation Fest que los malosos tuvieron allá en la capital mexicana y donde se vivió un ambiente impresionante. Entonces, estén al pendiente, por supuesto, este es el programa donde tenemos la previa más extensa, la mejor previa de los malosos la nación en deportes vegas 1460 am y saludos a toda nuestra banda que nos está escuchando por medio del internet en deportesvegas.com en méxico en sudamérica en centroamérica en españa sé que hay mucha banda que nos escucha por allá muchísimas gracias y por supuesto también en el resto de los estados unidos que no pueden escucharnos en deportes vegas 1460 am lo hacen por internet y les agradecemos de gran manera que ustedes así lo hagan la pregunta del día. Siempre les tenemos una y aquí se las lanzo. De los siguientes seis rivales de los Raiders, solo Indianapolis tiene marca ganadora. ¿Cuántos juegos crees que ganen los malosos en ese lapso y por qué? Estos siguientes seis partidos para los Raiders serán importantísimos si todo comienza el domingo contra los tejanos de Houston. Si pueden sacar por lo menos cinco victorias en ese lapso, Los Raiders tendrían una marca ganadora entrando ya al cierre de la campaña. Y es importantísimo que lo hagan así los Raiders. Y hombre, volteamos a ver el calendario y está a modo para los Raiders. Yo nunca digo que ningún partido es fácil, porque no lo son en la NFL. Pero es menos complicado jugar contra los tejanos y contra los santos que ir contra los cargadores, contra los cardenales, contra los... Titanes de Tennessee, que el año pasado asumieron la postemporada, los Broncos de Denver, que siempre los, los duelos divisionales son complicados, y los jefes de Kansas City. Entonces, veamos si los malosos logran estar a punto. Ya mucha raza empezó a responder a la pregunta del día en las redes sociales de la Nación Raider, arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram y en Twitter. Arranco en. Twitter, Germán Santi Esteban dice, mis Raiders podrían ir invictos, es impredecible saber cuántos, espero que todos. Aldous Slaytanek dice, cuando partimos de favoritos es cuando se complica, hay que recordar lo que ocurrió con equipos que no estaban peleando nada como Jaguares o Jets, se tiene mejor equipo que la temporada anterior, pero se buscaban maneras de ganar, ahora es lo contrario, ojalá se corrija. Jair Monroe, saludos al buen Jair, siempre al pendiente de nuestro programa, dice, se pueden ganar los seis y el domingo se gana, que así será. Se ganará confianza dentro del equipo y se puede enrachar y conseguir victorias en los siguientes juegos. Raiders, gracias a Jair Monroe por su comentario. Y Bernardo Torres dice 6. Él simplemente respondió con un número porque yo dije, ¿cuántos juegos creen que ganen los malos en ese lapso y por qué? Él simplemente me dijo el número, no me dijo la razón. Así que ahí las primeras respuestas a la pregunta del día. Si ustedes se quieren unir y que leamos sus respuestas aquí al aire en Deportes Vegas 1460M en La Nación, vayan a nuestras redes sociales. Arrancamos nuestro programa como siempre lo hacemos cada semana con las noticias de la semana. Hubo un reporte por parte de Jeremy Fowler de ESPN que publicó sus notas de lo que ha estado escuchando alrededor de la liga sobre los equipos. Porque el lapso en el cual se pueden realizar intercambios de jugadores está a punto de llegar a su final. Entonces, él dijo, esto es lo que he estado escuchando alrededor de la liga. El trade deadline es el primero de noviembre a la una de la tarde, tiempo de Las Vegas. Entonces, estamos a menos de dos semanas de ese día. Y él, entre sus notas, tuvo de que los Raiders han tenido comunicación con otros equipos sobre posibles intercambios donde estuviesen involucrados dos de las tres selecciones de primera ronda de los malosos en el 2019. Dos de los tres jugadores a los cuales no les dieron su opción de quinto año. Jonathan Abram y Cleveland Ferrell. Obviamente no han jugado al nivel que se espera de un jugador de primera ronda, sobre todo Cleveland, que fue elegido con la cuarta selección en el 2019. No fue su culpa, a él lo tomaron en ese puesto y simplemente no ha jugado al calibre de un jugador de ese tipo. Por ejemplo, si tuvieses a Max Strasby como la cuarta selección y estuviese jugando de la manera en la cual lo ha estado haciendo, no te quejas en lo absoluto. Es más, su contrato hubiese sido más rico de lo que obtuvo en la temporada baja de esta campaña. Entonces, Jonathan Abram, Cleveland Furlow, se dice que sus nombres han estado involucrados en conversaciones que los Raiders han tenido con otras escuadras. Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿viene ese trade deadline, esa fecha límite para realizar intercambios? ¿Habrá otros jugadores de los cuales estén hablando los Raiders? Posiblemente Josh Jacobs, puede ser un hombre que... Ya el equipo no tiene no lo tiene bajo contrato más allá de esta temporada. Y si alguien viene y le hace una oferta fuerte a los Raiders, estarían considerando cambiarlos. Yo digo que mucho tiene que ver lo que hagan los malosos en los siguientes dos partidos. Si los Raiders, por una u otra razón, acaban perdiendo contra Houston este domingo y frente a los Santos de Nueva Orleans el 30 de octubre, los malosos tal vez digan temporada perdida y con marca de 1 y 6, vamos a empezar a reestructurar ese equipo y a ver qué podemos conseguir a cambio de un jugador de este tipo. Ya vimos ayer a Christian McCaffrey ir de los de las Panteras de Carolina a los 49ers de San Francisco y los 49ers enviaron selecciones de segunda, tercera y cuarta ronda del draft del próximo año y dos picks más para poder hacerse de los servicios de McCaffrey. Ninguna primera ronda. Que, por ejemplo, los Raiders en aquel entonces cuando enviaron a, a mari Cooper a los... Vaqueros, ahí consiguieron una primera ronda. ¿Hoy sería factible? No lo creo. Jonathan Hankins, el partido anterior contra los jefes de Kansas City, inactivo. Ni siquiera estuvo listo, estuvo puesto en el roster del día para poder participar en ese partido. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero no lo estuvo. Y tal vez sea un jugador que tenga un valor, no te va a conseguir una primera, segunda o tercera ronda pero si acabas consiguiendo capital del draft por un jugador que ni siquiera utilizaste en el último juego, digo yo, si alguien te ofrece algo, vale la pena escuchar, pero mucho depende de lo que puedan hacer los Raiders en las próximas dos semanas. Dave Ziegler, gerente general de Los Malosos, platicó con JT The Brick en su programa de ayer en Raider Nation Radio y le preguntó JT a Ziegler... ¿Qué es lo que hiciste durante esta semana de descanso? ¿Cómo fue productiva? Y esto fue lo que le dijo el gerente general Dave Ziegler a JT. Mucho trabajo y mucha autorreflexión. También en el aspecto de escauteo y personal. Viendo lo que hemos hecho bien, áreas en las que podemos mejorar. Viendo al equipo, específicamente en posiciones donde pensamos que posiblemente podemos ascender el plantel. Qué jugadores están progresando, cuáles necesitan mejorar en ciertas áreas. Mucha autorreflexión en ese aspecto. Fue un buen tiempo para reiniciar y refrescarnos. Es una nueva etapa de la temporada y estamos emocionados por el camino que viene adelante. You know, we're excited for the journey here. Sí, a pesar de que lo aprovechó para estar con su familia, para estar con su señora, con sus hijos, Dave Silver también dijo mucha autorreflexión, mucho análisis de lo que el equipo ha hecho y lo que le ha faltado hacer en este arranque de temporada y eso es muy importante por parte del gerente general porque viene también este tramo de la campaña donde Se podría definir si el equipo tiene aspiraciones para pensar en cosas grandes o simplemente es una temporada que la van a dar como, ok, el inicio de una nueva era, el inicio de una era donde no fue exitoso el primer año, pero potencialmente puede haber éxito en el futuro y para el juego. Frente a los tejanos de Houston y los siguientes tres después de él, un jugador con el que los Raiders no van a contar, es con el esquinero titular Nate Hobbs, que fue colocado en la lista de reserva lesionados y estará fuera por lo menos hasta la semana 11 frente a los Broncos de Denver. Y lo dijimos la semana pasada, Hobbs publicó en las redes sociales que había sufrido fracturas de huesos en su mano izquierda, pero él quiso regresar al campo y cerró el partido frente a los tejanos de Houston que los Raiders perdieron por un punto. Ahora, Hobbs fue sometido a cirugía, fue puesto en la lista de reserva lesionados y... Al ser puesto en la lista de reservas lesionados, te tienes que perder por lo menos cuatro partidos. No importaba si lo ponían en la lista un día después de la derrota contra Kansas City o un día antes del partido contra los Tejanos. Son cuatro juegos, no cuatro semanas las que se perderá el jugador. Y sin duda alguna, una baja sensible para los malosos, de la cual habló el coordinador defensivo de los Raiders, Patrick Graham. Aquí lo escuchamos. Cuando cualquier jugador está fuera por lesión, especialmente uno del calibre de Nates, es momento de que el siguiente jugador alce la mano. Eso es lo más importante porque es un deporte de contacto y las lesiones van a suceder. Solo esperas que esté haciendo lo que pueda para mejorar y recuperarlo lo más pronto posible. Nadie va a sentirse mal por nosotros al perderlo, así que nosotros tampoco lo haremos. Así es, nadie se va a sentir mal por los Raiders al perder al jugador y los malosos simplemente a tener esa mentalidad de Next Man Up, el siguiente hombre disponible. Y ojo, Nate Hubs fue puesto en la lista de reservas lesionados y los Raiders no han realizado ninguna otra transacción en el roster activo de 53 jugadores al momento. Esto significa que hay un lugar abierto en el roster. ¿Quién lo va a tomar? Estamos a la espera, pero un jugador que potencialmente lo pueda hacer es Anthony Averett, que al igual que DJ Turner, fueron designados para volver al entrenar el miércoles por primera vez en cinco semanas. Esto después de que en el partido contra los cargadores de Los Ángeles sufrieron lesiones y fueron puestos en la lista de reservas lesionados. Se perdieron cuatro partidos de la semana 2 a la semana número cinco. Y esta fue la primera ocasión que entrenaron los elementos de los malosos desde entonces. Y Averett, un veterano de la liga, un jugador que lo ha estado, que ha estado sobre el emparrillado, que ha dado resultados y que los Raiders firmaron como agente libre durante la temporada baja y ahora se le presenta una oportunidad de oro, una oportunidad donde los malosos necesitan utilizarlo. Y aún no han hecho esa transacción para ponerlo en el roster activo de 53 pero a final de cuentas, todo apunta a que ese va a ser el caso, por lo menos con Anthony Averett porque es un jugador que necesita una posición que urge tener a un elemento en ella en estos momentos y duele decirlo, pero quien llegue, el que esté a uniformarlo, porque Rocky sin ha hecho un buen papel esta campaña, Estaba viendo sus estadísticas de lo que ha hecho en los partidos en los que ha participado, ha jugado en cuatro partidos esta campaña y tiene muy buenos números según las estadísticas Next Gen Stats de la NFL Los cinco esquineros Que mejor trabajo han hecho Limitando a sus rivales en duelos directos El primero, James Bradbury El segundo, Darius Lay Ambos de las Águilas de Filadelfia Que van invictos a esta campaña El tercero, Patrick Sertan Contra el cual ya jugaron los Raiders Y contra el cual Devontae Adams tuvo grandes números El cuarto, Tyson Campbell De los Jaguares de Jacksonville Y el quinto, Rock Yassin de los Raiders de Las Vegas. Entonces, una labor calladita, una labor donde no ha sido espectacular, pero donde las estadísticas avalan que ha hecho una muy buena labor Rock Yacin, con los malosos. También con la situación de Nate Habs, otro esquinero que fue puesto en el roster de prácticas del equipo fue Tevon Campbell. Que fue firmado el equipo de prácticas y fue cortado Bryce Cosby, pero eso fue en el equipo de prácticas, en el roster activo de 53. Lo más seguro es que ese lugar, dejado por Nate Hobbs, que fue puesto en la lista de reserva lesionados, va a ser tomado por Anthony Averett, con el cual tuve la oportunidad de platicar el día miércoles, que volvió a los entrenamientos el esquinero de los malos. Aquí sus declaraciones. <música> Me sentí bien y me quiero volver a acostumbrar a respirar de nuevo El tener mis pies en el lugar correcto y a correr a máxima velocidad con mis compañeros después de estar cinco semanas fuera Siento que puedo sumar más velocidad a la defensa Soy alguien rápido que puede jugar con cobertura personal y hacer cosas diferentes Estaré listo
1: Estaré listo
0: lo escucharon, él dijo, estaré listo y esperemos ese sea el caso porque es una posición de necesidad para los malosos en estos momentos al tener a tantos ele- elementos lesionados en ella. En primera instancia era él, Anthony Averett, y ahora lo es Nate Hobbs. Así que en el momento indicado, en el lugar indicado, y esperemos que pueda rendirle frutos a los malosos su regreso. Y fíjense, ya hablamos de lo que hicieron lo que hizo Dave Ziegler durante su semana de descanso, cómo la aprovechó y ese tiempo extra que tuvo en sus manos al no tener un partido o entrenamientos los malosos la semana pasada. Pero le pregunté a Van Merrick, él cómo aprovechó esa semana de descanso y eso fue lo que me dijo el safety de segundo año de los malosos, el número 25 de los Raiders. Nos dio tiempo para relajarnos y cuidar nuestros cuerpos, además de que fue bueno ver a nuestras familias. Regresamos listos para trabajar y ponernos de nueva cuenta del lado ganador. Estoy emocionado de volver, de ver a mis compañeros, verlos sanos y con ansias de salir a ganar jugando rápido mientras nos divertimos en el campo. Sí, ya están ansiosos de regresar al emparrillado y yo me acuerdo que cuando inicialmente salió el calendario y veíamos semana de descanso, semana número 6, y yo decía, es muy temprano. Preferiría que llegara a la mitad de la campaña cuando hay más lesiones de jugadores, cuando has estado sobre el emparrillado mucho tiempo y en realidad estás agotado física y mentalmente, a los Raiders les llegó en la semana 6 y a final de cuentas con lo que sucedió entre las primeras cinco semanas, me parece que a final de cuentas los tiempos de Dios son perfectos y esa semana 6 le cayó de descanso a los Raiders de maravilla y ahí escucharon a Devante Adams, esto le sirve a los jugadores también para recuperar sus cuerpos de lo que han sido los entrenamientos, los juegos, es un deporte de contacto y sin duda alguna ese cansancio que los jugadores tienen sobre el emparrillado, les pega duro y les pega de gran manera. Entonces, sin duda alguna, esa semana de descanso les sirvió de maravilla. De hecho, mer me dijo, porque le pregunté, hablé con él sobre TCU... La universidad a la que fue y que en estos momentos tienen récord invicto después de un partido muy cerrado, si no me equivoco, contra Oklahoma State el pasado sábado donde remontaron, donde remaron contra Corriente y donde ganaron. Y Merck me dijo que ahí estaba en el partido y tenía una sonrisa oreja a oreja con el resultado que logró obtener su escuadra colegial. ...y que él cree que pueden llegar lejos en esta campaña 2022 del fútbol americano colegial. Otros dos jugadores que estuvieron en la universidad de la cual se graduaron antes de llegar a la NFL... ...fueron Devontae Adams y Derek Carr, que estuvieron en Fresno, California el sábado... ...porque Fresno State retiró el número de Devontae Adams... En el estadio en el cual él jugó su carrera universitaria, donde él y Carr arrancaron esa conexión enorme que tienen y Devante Adams, de hecho su número lo pusieron a un costado, al lado izquierdo del de Derek Carr, entonces siguen unidos, ahí los que son los BFFs, los hermanos, los carnales, Devante Adams y Derek Carr y esperemos esa unión siga el domingo en el estadio Allegiance. y también hablar sobre Devante Adams que estuvo con Jermaine Luminor en el Las Vegas Motor Speedway en la autopista que tienen para carreras acá en Las Vegas con la carrera de NASCAR donde eh, Devante Adams fue uno de los pilotos honorarios del pace car, del carro que iba al frente de todos los demás eh, para arrancar la carrera, dijo que fue una gran experiencia y Luminor también dijo que fue increíble estar ahí en ese momento. Entonces, cada jugador trató esa semana de descanso de una manera diferente. Yo sé que el staff también de los Raiders lo tomó como tiempo tranquilo, tiempo para relajarse, porque uno solo solamente ve los partidos, ve las tres horas que están sobre el emparrillado. Hay mucho trabajo detrás de las escenas que gran parte, de o más bien todo el público, no tiene acceso a él. Y es más, nosotros como prensa, Vemos los primeros 20, 30 minutos del entrenamiento y después ellos siguen trabajando por hora y media más y esas son las partes más intensas de las prácticas para los jugadores y el staff también. Ellos no son como un trabajador de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no, es todo el día también, entonces qué bueno que tuvieron su descanso. Vamos a adentrarnos ya al tema de los tejanos de Houston, que son el rival en torno para los malosos este día domingo en el cual los estarán recibiendo en el estadio Allegiance. Los Raiders, sin duda alguna, con obligación enorme de ganar. Y volteas a ver a los tejanos, un equipo que están en reconstrucción, un equipo que con Nick Serio me ha gustado lo que han hecho eh, de buena manera en cuanto a obtener capital del draft en cuanto a tener a buenos jugadores en sus filas y tienen a Lovey Smith como su entrenador en jefe en estos momentos y recordemos estos eh, tejanos de Houston han tenido una, un movimiento enorme en esa posición de head coach recientemente. Bill O'Brien estuvo estable ahí del 2014 al 2020 Ganó la división el 2015, 2016, 2018 y 2019, pero luego obtuvo poder como gerente general prácticamente, y ahí todo se vino para abajo. Lo corrieron durante la temporada de la pandemia. Romeo Crenell tomó el cargo de manera interina. David Coley fue el head coach el año pasado, ya con Nick Casario como gerente general y como el hombre tomando las decisiones finales en cuanto a plantel. Y lo corrieron después de tener récord de cuatro ganados, 13 perdidos. Y ahora, Lovey Smith, que es un veterano en la NFL como head coach. Muchos lo recordamos por su tiempo con la posición que tuvo con los Osos de Chicago del 2004 al 2012, también estuvo en Tampa Bay 2014 y 2015 y posteriormente con la Universidad de Illinois del 2016 al 2020 y ahora toma el puesto de Head Coach con los Tejanos después de haber sido Head Coach Asociado y Coordinador Defensivo del equipo en la campaña 2020. 21. Y a mí lo que me gusta es de que han hecho una buena labor en cuanto a los jugadores jóvenes que han logrado sumar a su plantilla. Fíjense con esto. Eligieron el pasado mes de abril en Las Vegas al esquinero Derek Stingley en la primera ronda. El liniero ofensivo Kenyon Green también en la primera ronda. El safety Jalen Petray en la segunda ronda. Y al corredor Damien Pierce en la cuarta ronda. ¿Por qué los menciono a ellos cuatro? Porque los cuatro son titulares en el conjunto de los tejanos de Houston. Solamente Green no arrancó en la semana 1 Stingley, Petray y Pierce han sido titulares los cinco juegos. Green los últimos cuatro. Entonces les están dando tiempo de juego y para ellos obviamente están en una posición diferente a los Raiders. Los Tejanos están queriendo obtener capital tanto de draft pero también humano para poder pensar en un futuro, poder ser contendientes como cuando tenían ahí a J.J. Watt al mando con Arian Foster, Eh, Tenían buenas piezas, pero en esos momentos definitivamente ese no es el caso y simplemente estas campañas son temporadas difíciles para Houston, pero están saliendo adelante. Los Raiders tienen las piezas en orden, pero no han logrado ganar los suficientes partidos. De hecho, ambos conjuntos han ganado tan solo un partido en esta campaña 2022. Se le preguntó a Josh McDaniels sobre los dos Jóvenes de la defensa secundaria, los tejanos de Houston, Derek Stingley y Jalen Petray, y esto fue lo que dijo el coach de los malosos son dos jugadores que no nos sorprendió el punto en el que fueron elegidos en el draft Singley es muy pegajoso en cobertura tiene buenas habilidades de transición y con el balón está aprendiendo a hacerlo en nuestro nivel y es alguien que vamos a tener que estar conscientes sobre dónde está en el campo y lo mismo con el safety pitre ha hecho muchas jugadas de hecho toda la secundaria Hay pocos equipos que ponen sus manos en el oboe de tanto como ellos. Es un gran reto para nosotros y ellos dos
2: serán parte de él.
0: Sí, una defensa secundaria joven, pero que tiene jugadores de habilidad, jugadores que te pueden hacer la vida imposible y que te pueden complicar un partido, así que los malosos necesitan tener cuidado con ello y es por eso que no menosprecian a su rival y saben que es un rival de calidad, un rival que puede hacerles la tarde imposible y yo por eso digo, si tienen la oportunidad los Raiders, de ponerle el último clavo al ataúd de los tejanos temprano en el juego, háganlo, no sufran, no se pongan en una situación comprometedora sobre el final del partido donde estén ganando por cuatro y los tejanos te puedan cambiar el juego de una manera u otra, entonces cuidado con esos Texans. Aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes, mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas. Brian, que trabaja aquí para Lores, que es el ingeniero, ya se está echando unas alitas a diestra y siniestra, y de hecho, ya también llegaron con las... Es la pizza que tiene las alitas encima, ¿verdad? Ya empezaron a traer comida aquí, y yo voy a ser una persona que hoy voy a esperarme hasta el final del programa, porque no puede estar comiendo mientras esté hablando aquí con nosotros, entonces vengan por las alitas más deliciosas de Las Vegas, la pizza que tiene alitas encima y también Coorsight de Barril a solo dos dólares con centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional entonces los jueves los domingos y los lunes durante los juegos, dos dólares con 75 centavos su cerveza de barril de Coors. Únete a Deportes Vegas 1460M en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la tarde para los viernes de fiesta del fútbol americano de los Reyes.
2: Es mi honor para enshrine en el Hall of Fame to present to you the great Fred Vlatnikov. Thank you.
1: I'm Fred Vlatnikov, and you're listening to La Nesión on 1460 a.m.
2: Drop back. Hey, wide open. 25 down. wide open. And the Raiders have won the
3: Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso, Nación Raider en Deportes Vegas, 1460 AM, la casa de los Raiders de Las Vegas. La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM, un episodio más, este la previa frente a los tejanos de Houston y no sería programa de la nación en Deportes Vegas 1460 AM si no tuviésemos a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter en nuestro programa para platicar precisamente sobre los malosos. Demian Reyes, hasta Chicago, Illinois, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Harry, buenas tardes. Gracias por tenerme, gracias por invitarme. Saludos a toda la gente que nos está escuchando
0: por supuesto que sí Demian, te hago a ti la pregunta del día que le hemos hecho a la raza en las redes sociales de arroba la nación Raider de los siguientes seis rivales de los Raiders solo Indianapolis tiene marca ganadora ¿cuántos juegos crees que ganen los malosos en ese lapso y por qué?
1: me gustaría que ganaran los seis creo que tienen equipo para ganar los seis es muy difícil ganar en esta liga lo hemos estado viendo ahorita con Raiders que en mi parecer tienen buen equipo y han estado cerca Deberían de tener mejor récord Pero yo creo que Híjole, un mínimo un 4-2 Quizás
0: 5-1 Pero
1: mínimo tienen que ganar 4 de los siguientes 6 partidos
0: ¿Tienen qué? ¿Cuántos crees que vayan a ganar?
1: No Bueno, sí Creo que creo que pueden ganar 5
0: eso 5 de
1: gusta. los siguientes 6 partidos Me gusta
0: la respuesta porque eso te indicaría Que entrarían al juego contra los cargadores Con récord ganador Sí. Correcto. Perfecto, estamos hablando con Demian Reyes, arroba los Raiders info en Twitter, síganlo, comparte información de los Raiders en español. Este juego contra los Tejanos de Houston puede ser denominado de esos trap games, aunque ambos equipos tienen el mismo récord de, o bueno no el mismo récord, ambos equipos tienen solo una victoria en esta campaña. Los Tejanos tienen mejor marca porque han empatado uno de sus partidos, perdido los otros tres, ganado uno. Entonces los Raiders uno ha ganado cuatro perdidos. Este partido contra los Tejanos no pueden decir que es uno fácil, Demian.
1: No, y vuelvo a lo mismo que está diciendo, es la NFL, es un equipo complicado, han tenido una buena defensa, de hecho, los, los Tejanos, a pesar de no estar bien rankeados en cuanto a yardas permitidas, son la defensa número 13 en puntos, y en la zona roja, que ya sabemos que se le complica re- a Raiders, es la número 4 de la liga, permitiendo touchdown en solo el 38.9% de, lo, de, de los viajes del oponente a la zona roja.
0: Sí, te ayudo y voy más lejos de eso. Cuando hay, es un nuevo set de downs dentro de la yarda número 10 para los tejanos, son los mejores en la NFL. Solamente les han anotado dos touchdowns en ocho posiciones de las denominadas go-to-go. Nuevo set de downs dentro de la yarda número 10. Entonces, es un equipo que... Es uno de los peores en la liga defensivamente en cuanto a yardaje, pero en cuanto a puntos, hacen una buena labor limitando a sus rivales y es por eso que han sido competitivos en esta campaña. ¿Qué es lo que más te preocupa de los tejanos?
1: El ataque terrestre, quizás. Eh, David Mills, su quarterback, no me preocupa tanto, pero en el ataque terrestre, Damian Pierce es el número 8 de la liga con 412 yardas. Tiene 4.79 yardas por acarreo, pero eso es en cuanto a los tejanos, a mí me preocupa más Raiders, que sean consistentes durante todo el partido, que puedan ejecutar cuando tengan la pelota para ganar el partido, bueno, esperemos que no lleguen a a a ese punto y que estén, y que vayan ganando por más puntos.
0: Lo visto frente a los jefes de Kansas City te eleva la confianza en que este equipo pueda hacer mejor labor porque volteamos y vemos entre los últimos dos juegos ante los Broncos y contra los jefes, la ofensiva se vio bien, la ofensiva hizo una buena labor y es más, contra los jefes, los goles de campo que intentaron estaban fuera de la zona roja, entonces ahí se limpia ese punto de que entren a la zona roja y los limiten a solo tres unidades, pero ¿te ha gustado lo que has visto recientemente de los malosos?
1: Sí, creo que están acercándose a su potencial La ofensiva de Raiders en la liga es la número 6 en puntos y la 9 en yardas por jugada. Creo que al final de la temporada van a estar en el top 5 en ambos en ambos rubros. Me gusta lo que veo. El, en los últimos dos juegos tienen promedio de 32 puntos por, por partido, si no me equivoco. No, 30, ¿no? Más o menos. Eh, pero también no olvidemos que siete puntos ahí fueron de la defensa de Amic Robertson contra los Broncos. Entonces, yo, yo sí espero que puedan, que puedan seguir creciendo y que puedan demostrar la ofensiva que, que tienen.
0: Así es, y Demian viene en esos momentos el primero de noviembre, la fecha límite para poder realizar intercambios. ¿Qué necesitan los Raiders para ser compradores y no vendedores durante este trade? el trade deadline
1: ganar ganar los siguientes dos partidos si pierden los siguientes dos serán vendedores si quedan uno y uno no lo sé ahí sí no me atrevo a, no me atrevo a pronosticar eso
0: sin duda alguna demian reyes arroba los raiders info en twitter eh, ¿Cuáles son los jugadores, los top tres, que te han sorprendido con lo que han hecho en esta temporada con los malosos tras los cinco partidos que han disputado y previo a regresar de la semana de descanso, Demian?
1: Eh, Josh Jacobs. Josh Jacobs creo que está jugando como uno de los mejores backs de la liga. Creo que está jugando como un jugador de primera ronda y como muchos fans de la Raider Nation lo ven, o, o sea, lo ven con ojos de, de estrella. Creo que en estos últimos... No, toda la temporada ha estado jugando muy bien. En los primeros partidos no se le dio tanto la pelota porque a veces iban atrás en el marcador. Pero creo que es uno de los mejores backs de la liga. Mac Hollins. Mac Hollins eh, tiene ya algunos años en la liga siendo una estrella en los equipos especiales. Pero eh, vino a Raiders... Tashan Reed le hizo un artículo esta semana pasada y decía que eligió Raiders porque sabía que iba a tener una oportunidad de competir para ser un receptor y poder mostrar lo que puede hacer dentro de la ofensiva. Me está gustando lo que está haciendo. Creo que se le van a dar más oportunidades y las está aprovechando. Y por último, el novato Dylan Parham. Eh, creo que puede ser un buen, un buen liniero ofensivo por muchos años más en la, eh, la línea ofensiva de Raiders.
0: Y ahora, del lado opuesto, te pregunto, ¿cuáles tres jugadores han quedado a deber, en tu opinión, por parte de los Raiders en este arranque de campaña?
1: Pues, tres de los que han tenido grandes contratos. Chandler Jones, eh, me gustó mucho cómo jugó contra los Chiefs, contra los Broncos de Denver, ya se empezó a ver, pero creo que le falta un poco más y se le está pagando por por dar ese extra que no te da cualquier otro jugador. Hunter Renfro y Darren Waller, quienes han estado lesionados. Y bueno, Hunter Renfro no ha visto tantas pelotas, pero Darren Waller ha tenido algunos pases, algunos drops, ha soltado algunos pases que deberían de haber sido completos.
0: Así es, y fíjate, yo te reviro la situación de Chandler Jones y, y acepto. A él se le está pagando lo que, está, lo que le están pagando para tener números importantes para ser un jugador que le llega al quarterback Correcto. y afortunadamente en los últimos dos juegos ante Denver y contra Kansas City estuvo muy cerca de su primera captura con los Raiders y no lo consiguió pero volteamos a ver estadísticas más allá de las capturas y las tacleadas para pérdida de yardaje donde Crosby está en la parte alta de ambas estadísticas Jones tiene 10.5% de presión cuando está sobre el campo Crasby que tiene las estadísticas, el 11.6%, están muy cerrados en esos números, muy pero cerca. a la okay. banda eso no le importa, lo que quieren es que el jugador haga, y es el mismo caso con Cleveland Farrell, lo eligieron en el, el, con el cuarto pick, se exige producción y no la ha tenido, aquí con Chandler Hombre, esperemos. Y si sea el caso puesto del año pasado, donde tuvo cinco y media capturas, cinco capturas en la semana uno y después cinco y media el resto de la temporada. Ahora un inicio lento, pero un cierre fuerte, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuánto es eh, cuántas capturas en un año para un jugador defensivo es un buen
0: récord? No, no, no un excelente récord, algo decente o algo estable. Decente, estable, unas 5 o 6. Buena temporada cuando ya le están pegando los dobles dígitos.
1: ¿Tú crees? Ok, yo diría algo como 10 capturas. Son 17 juegos. Oh, bueno, o bueno, cierto. Y ahora con
0: 17 partidos, cierto.
1: Casi una cap- casi una captura cada dos partidos. Yo, Ok, Chandler tiene esas presiones, pero si te da esa captura al finalizar el partido cuando cuando el equipo contrario está a punto de anotarte, creo que es por eso que se le está pagando, ese cambio de juego que te puede dar, ¿no? Idealmente, Y y no estoy diciendo a alguien que te dé 30 capturas, sino que te dé 8 en 17 partidos, a lo mejor, ¿no? Que te saque otros, que te saque 8 juegos.
0: Sí, que sea disruptivo, que no solamente logre hacer jugadas donde te cambie el juego, no, que te cambie el juego, que es algo que también Crosby puede tomar ese siguiente paso y creo que ese es el siguiente paso, donde no solamente obtiene capturas, por ejemplo, en el partido pasado donde fueron que en el primero y segundo cuarto y después el resto del partido no tuvo esos sacks.
1: Correcto, sí, como lo veíamos con Mac ¿no? Ahora les toca cerrar el partido, que cierren ellos dos el partido.
0: Efectivamente. La ausencia de Nate Hobbs, ¿cuánto va a doler, Demian?
1: Eh, Yo creo que Nate Hobbs está jugando muy bien, con excepción del partido anterior contra los Chiefs, que fue evidenciado en varias ocasiones. Creo que va a doler, pero regresa Anthony Avert, que estaba teniendo una buena pretemporada. Esperemos que que pueda tener una buena temporada y la ausencia de Nate Hobbs no pese tanto. Ahora me gustaría verlos a los dos juntos en el campo. Eh, la lesión de Hobbs es muy similar a la de Everett. Se le, se le preguntó a Everett en el locker room y dijo que muy probablemente Hobbs va a tardar otras, unas cuatro o cinco semanas en estar listo, como él
0: tardó. Sí, algo similar es lo que dijo. Rakia Sin, yo me quedé sorprendido. No sé si viste esas estadísticas de Next Gen Stats que publicaron ayer. Y Rocky Asin es el quinto mejor top shutdown cornerback en cuanto a porcentaje permitido en contra. Es el quinto mejor detrás de James Bradbury, Darius Lay, Pat Sertan uh-huh. y Tyson Campbell. Creo que es, uh-huh. te, te demuestra el buen trabajo que ha hecho esos números, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y obviamente, te digo, se va a ver la ausencia de Nate Hobbs. Pero está, Rocky Asin está jugando bien, viene Averett. Está Sam Webb, el novato no drafteado, que está está más o menos mostrando algo. Y también a Mick Robertson, quien está jugando bastante decente.
0: Efectivamente, mi estimado Demian, los malosos tienen este stretch de partidos de los siguientes seis, donde yo también opino igual que tú. Pierden los siguientes dos y se pueden convertir en vendedores de jugadores. ¿Cuáles tú crees que sean los prospectos de potencialmente enviar a otro equipo? Porque obviamente se ha escuchado que han conversado y han lanzado los nombres de Jonathan Abram y Clinton Ferrell en posibles intercambios. ¿Cuáles otros elementos crees tú que tengan valor e interés de otros equipos para ser enviados a ellos?
1: Josh Jacobs. Eh, Ayer vimos que Christian McCaffrey se fue a a los 49ers Y creo que Josh Jacobs está jugando muy bien. Y si con Raiders, si Raiders no va a ser un papel en la postemporada, algún equipo quizá podría de hacerse los servicios de Josh Jacobs. Eh, Creo que es el jugador que tiene más valor de Raiders fuera de la organización. No se van a deshacer de Darren Waller, quien no está jugando excelente. Eh, No se van a deshacer de Derek Carr que neces- necesita permiso Raiders para deshacerse de Derek Carr y de Devante Adams, que alguna gente ha estado hablando
2: de eso.
0: Así es, y Demian, ¿qué tan diferente puede ser la ofensiva de los Raiders? Por cierto, Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, nuestro invitado aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1400 m Si si Waller y Hunter Renfro que no entrenaron el día de ayer, no pueden jugar el domingo... ¿Qué tanto dolerá esa ausencia?
1: Creo que les pega. Creo que les pega bastante. Lo bueno es que Foster Moreau viene de regreso. Espero que pueda jugar y a buen nivel. Eh, creo que vimos algunas jugadas que están diseñadas para Darren Waller, para el ala cerrada en el juego contra Kansas City, y el no tenerlo limitó al ofensiva de Raiders. Creo que sí puede limitarlos bastante. Ahora, si Josh Jacobs sigue jugando de, de esa manera y está establecen el juego terrestre, de todos modos le va a abrir oportunidades a Mac Hollins y a Devante Adams, y recordemos que quizás puede regresar DJ Turner.
0: Exacto, está, de hecho tienen un lugar abierto en el roster por poner a Nate Hobbs en, el, en la lista de reservas lesionados, no han ocupado ese sitio en el roster, yo personalmente creo que van a poner a Anthony Averitt, están esperando, y a DJ Correcto. Turner, tienen 21 días entre este miércoles donde regresó a los entrenamientos y 21 días después, tres semanas después, para poder activarlo o se da por terminada su temporada 2022. No creo que a Turner lo vayan a activar si no hay un lugar en el roster activo, porque es del roster activo, no es de equipo de prácticas, ¿no?
1: Correcto, sí, definitivamente.
0: Y de hecho, actualización: Hunter Renfro regresó a los entrenamientos hoy. Jaren Waller no. Okay. Entonces, puede que esté. Waller fuera de acción el domingo, pero Hunter Renfro posiblemente ve actividad porque volvió a los entrenamientos hoy después de que ayer se perdió el día por una lesión de cintura. Y también importante, Foster Morrow, si está disponible, si ya puede jugar, entrenó en la semana previa al partido contra Kansas City, pero estuvo inactivo ese día. Y ahora contra los tejanos de Houston, él puede ser el ala cerrada que también ha sido productivo cuando los Raiders lo han utilizado.
1: De acuerdo, y yo espero que Hunter Renfro juegue, ahorita decías que ayer se perdió la práctica por cadera, pero el día anterior sí entrenó, ¿correcto?
0: Así es, así es Sí, entonces yo espero
1: que no sea de gravedad, simplemente algo que lo estén cuidando
0: dedos dedos cruzados de que ese sea el caso. Demian Reyes, síganlo, arroba los Raiders Info en Twitter. Muchísimas gracias por tus colaboraciones aquí los viernes en La Nación y también los martes en los streams que hacemos de arroba la Nación Raider. Demian Reyes, muchísimas gracias, hermano.
1: Gracias, Harry. Saludos a la Nación Raider.
0: Eso es todo. Síganlo en las redes sociales. Hace una excelente labor Demian Reyes con informar a la Nación Raider Acá de los que hablamos en español. Vamos con segmentos que siempre les tengo preparados aquí en las previas. Y una unidad que tengo en la mira para los malosos. Y en mi opinión, a la unidad que tengo en la mira en este partido, es la defensa secundaria de los Raiders. Sobre todo ahora al perder a uno de sus mejores elementos, Nate Hobbs, que en mi opinión es el segundo mejor jugador defensivo que tienen los Raiders en el emparrillado. Volteamos a ver los números de las estadísticas, la defensa aérea de los Raiders es la novena peor en la NFL, permitiendo 256 yardas en promedio entre sus primeros cinco juegos. Número 24 en ese departamento, los malosos, necesitan ser mejor, sobre todo cuando volteas y ves que son la quinta mejor defensa terrestre de la liga. Entonces, la defensa aérea necesita ponerse las pilas, necesita hacer una mejor labor y sobre todo teniendo un quarterback como David Mills, que no es espectacular, que no hace una labor que te haga temer lo que pueda hacer sobre el emparrillado. Pero ahora la cuestión es, sin Nate Hubs vas a estar poniendo toda esa responsabilidad en jugadores como Anthony Averitt. Como Brock sin que ha hecho una buena labor, pero Averitt no ha jugado desde la semana número uno. Sam Webb, un agente libre no drafteado que está en el conjunto negro y plata que definitivamente no ha tenido tanta actividad pero que posiblemente estaremos viendo sobre el emparrillado el día domingo en el estadio Allegiant Sam Webb de la Universidad de Missouri Missouri Western State novato agente libre no drafteado y de hecho es viendo el el roster de jugadores a Mick Robertson ya se me estaba yendo también por supuesto el, el lobo que hace una gran labor y que las semana pasada se enteraron por qué le dicen el lobo, pero está muy flaca, digamos así, la posición de esquineros de los Raiders en esos momentos y es por eso que es la unidad que tengo en la mira en estos momentos para los malosos. Vamos a escuchar a Sam Webb, que habló precisamente sobre ese este reto que tienen los Raiders en estos momentos al haber perdido a Nate Hobbs. Tengo la mayor confianza en mí todo el tiempo, me gusta cuando la presión está en mí, presión es oportunidad y no todos la tienen encima, así que yo aprovecharé en tenerla, así es el deporte, es físico y las lesiones pasan todos los días y en cualquier momento, equipo de práctica, suplentes y los suplentes de los suplentes, todos necesitan estar listos para jugar y hacerlo en el nivel más alto. Así es, prepararte como si fueras a ver acción cada semana porque tarde o temprano te van a echar al fuego por lesiones, por suspensiones, por lo que suceda en el emparrillado. Te van a enviar para poder jugar para los Raiders. Y en esos momentos Sam Webb, un jugador que sin duda alguna vamos a tener en la mira en el partido del domingo entre los Raiders de Las Vegas y los tejanos de Houston. Sam Webb va a ser el número 27 sobre el campo, así que tengan la mira puesta en él. Él dice que le gusta la presión. Veamos si puede con ella. Y algo de lo que seguimos esperando noticias es Devontae Adams. Mucho se habló después del empujón que vimos en la televisión tras la derrota contra los jefes de Kansas City. Y caray, sin duda alguna algo que no se desea ver, pero lo primero fue mal ahí Devante, la frustración y todo, y luego, espérate, bueno, lo más seguro es que lo van a multar, ok, pero después, ¿y si lo suspenden? ¿y si se acaba perdiendo actividad de los malosos por ese empujón? La Liga aún no ha dado ninguna resolución sobre el caso, y Devante Adams, el sábado en Fresno State resultó que su carro se descompuso en Henderson y llegó tarde a esa ceremonia y no hizo la conferencia de prensa que tenía agendada. Después hizo una entrevista muy rápida. En el NASCAR el domingo también canceló su disponibilidad con la prensa y el miércoles ahí que estuvimos eh, con las entrevistas de los jugadores llegó muy tarde y habló muy poco y lo primero que se le preguntó fue si tenía algún comentario al respecto sobre la situación en la que se encuentra involucrado y esto es lo que dijo Devante Adams rápidamente. No, no en este momento. Dije lo que dije y fue genuino. Fui honesto en aquel entonces así que como lo dije es algo de lo que estoy arrepentido pero lo estoy poniendo en mi pasado. No hay nada más que hablar de eso en este momento. Nada más que hablar en este momento sobre ese caso, dijo Devante Adams. Ya tiene abogados contratados, también el joven al cual empujó ha contratado a abogados. Y si usted llega a necesitar contratar a un abogado aquí en Las Vegas, yo les quiero platicar de mis amigos de The Castro Verde Law Group, el bufete de abogados fundado por Waldo de Castro Verde y donde sus hijos Alejandro y Orlando han continuado su legado tratando a sus clientes como familia, porque lo darán todo por ti como si fueras su primo su tío o su hijo tal, y como lo hacemos los latinos con las personas que significan más para nosotros. Si necesitas ayuda legal por una lesión sufrida en un accidente automovilístico, no dudes en contactar a The Cash of Law Group, 702-222-9999. Son mis abogados de confianza y sin duda alguna yo les recomiendo darse la vuelta con ellos, contactarlos y decirles que Harry Ruiz de Deportes Vegas 1460M los está enviando para recibir la ayuda que necesitan sufres una lesión en el trabajo, sufres una lesión en un accidente automovilístico, en lo que pase llámalos también, si tienes una situación de inmigración, una situación criminal, ellos son con los cuales debes ir en cualquier tipo de este, estas situaciones. Espero y no estén involucrados en ninguna, pero si llegan a estarlo, llamen a mis amigos de The Castro Verde Lock Group. La pregunta del día, Nación Raider, de los siguientes seis rivales de los malosos, solo Indianapolis tiene marca ganadora. ¿Cuántos juegos crees que ganen los malosos en ese lapso y por qué? Voy con Facebook en estos momentos. Ya leímos algunos de Twitter. Vamos con Facebook. César Tejeda dice, seis victorias. Jorge B.E. dice, voy seis de seis. El equipo que vi contra Kansas City es lo menos que esperaba esta temporada si, si, si nos podemos levantar. Carlos Ortega, seis de seis por lo que ha mostrado Raiders. No creo que siga perdonando, solo por eso. Antonio Valdés, espero 6 de 6. Esto por la marca perdedora que llevan. Creo que de esos 6 incluso podrían perder uno y sería pésimo si es que queremos aspirar a playoffs. Paul Silva, me lo escribe en inglés y aquí se los puedo traducir en vivo. Voy a decir que vamos a ganar 5, pero... Puede que ganemos todos los seis. ¿Por qué? Porque creo que somos un mejor equipo que contra los que vamos a estar jugando y honestamente veo al equipo jugar mejor y mejor cada semana. El tiempo ha llegado para que los Raiders jueguen a su mayor potencial y Just when Baby. Hermano, Tony Strain, los seis van a ganar. No hemos jugado tan mal como nuestro récord lo señala. Tengo la esperanza de que el equipo después del descanso venga con todo, aunque nuestras estadísticas después del descanso no son buenas. Ingui Hernández, los seis se ven ganables, ya que los contrincantes no andan jugando muy bien y si Raiders juega con la intensidad que lo hizo contra Kansas y ajustando, no creo que pierda alguno de los seis. Saludos, gracias, saludos a Ingui y cerramos con Rorro Eligio. Cinco, cinco por lo menos, no han jugado mal, un poco de mala suerte y algunas malas decisiones. Vamos a leer más de sus respuestas después de esta pausa comercial y también al volver vamos a conectarnos con Enrique Vázquez de las narraciones en español de los tejanos en Houston está escuchando La Nación en Deportes Vegas 1460M y DeportesVegas.com Estamos de regreso, Nación Raider en Deportes Vegas 1460 AM. La Nación y ya llegaron los premios de Coors Light veo un par de hieleras veo sudaderas, veo playeras de los Raiders, entonces dense la vuelta por acá, Nación Raider por lo que estamos acá en Buffalo Wild Wings en Henderson en, eh, a un costado del mall de Galería y por supuesto en Buffalo Wild Wings a casa, tu cuartel general del fútbol americano profesional y vamos a conectarnos ahora hasta el centro del país, donde se encuentra Enrique Vázquez, el gran narrador de los Tejanos de Houston, que ha estado involucrado en la NFL por múltiples décadas, que hace una gran labor allá y también narra fútbol americano colegial con los Sooners de Oklahoma. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ari, ¿cómo estás? Acá saludándote. El día de hoy, desde un poco más en el centro del país, estoy en el estado de Luisiana, viendo a mi hija que juega softball acá con los Raging Cajuns. Me escapé ya que mañana no hay partido de los Oklahoma Sooners, pero ansioso por supuesto por el, el juego entre Texans y Raiders este próximo domingo. Por
0: supuesto, ahí te toca el área de Texas, donde estás más cercano al resto de los Estados Unidos. Yo vivía en El Paso y ahí estábamos lejos de todo, hacia <risa> sí. allá donde estás, tú en Houston, en Dallas. Entonces, qué bueno que puedes ir a, a ver a tu hija y gracias por regalarnos estos minutos de tu día, sobre todo en un momento tan importante de tu familia háblame de los tejanos de Houston porque yo lo que he visto de ellos es que es un equipo que a pesar de tener récord perdedor como los Raiders han sido muy competitivos en sus partidos ¿a qué se debe?
2: Pues mira, el equipo así como dices ha estado competitivo, ha estado en los cuartos periodos eh, de, de los partidos con eh, ventaja o inclusive empatados o, o por diferencia de un touchdown, pero simplemente no han podido hacer la jugada tarde para sacar los encuentros ¿no? Eso se trata de un equipo que pues, eh, no tiene esos jugadores y, y en particular en la posición de mariscal de campo, yo creo que Davis Mills es un mariscal de campo que aún se sigue desarrollando ha dejado puntos en la cancha ha dejado pases en la cancha el hecho que pues no, no no, no es no es preciso este y pues eh, hasta que ahora sea es... Se ha establecido el juego terrestre con Damian Pierce, es lo que más los ha mantenido en el partido, ¿no? Poder correr con el balón, controlar el reloj hasta cierto punto, y pues eh, eso es lo que los, los ha tenido en el partido, pero eh, a la defensiva no poder en contra del juego terrestre ha sido la, la, el veneno, ¿no? Para, para la, la defensa de los Texans, de que no, no pueden en contra del juego terrestre, sea, sea los Colts, sea los, los Chargers, en contra del juego terrestre ha sido el veneno, y pues eso se tiene que mejorar en esta segunda mitad de la temporada, saliendo de la fecha de descanso. Yeah.
0: <laughs> Oye, pero es el caso opuesto de los Raiders en cuanto a la zona roja, veo sus estadísticas cuando sus rivales se meten dentro de la yarda número 20 de Houston y son el cuarto mejor en la liga en zona roja, son el mejor cuando el rival tiene nuevos set de downs dentro de la yarda número 10, es ahí Lovis Smith el que está cambiando algo porque él era el coordinador defensivo del equipo el año pasado y ahora es el head coach, ¿por qué son tan buenos limitando el punto? Porque son de los peores en yardaje total, aéreo y terrestre, pero en puntos están casi como equipo top 10 en zona roja son de los mejores en la liga ¿por qué? pasen la receta, yes. ¿no? para decirles a los Raiders
2: <risa> Sí, por supuesto. Mira, es una defensa que, como dices, no entre las 20 entrega da, da espacios. Eh, ya las coberturas, como que las, las apretan un poco ya en la zona roja, como acabas de mencionar. A uh, Jalen Petrie ha tenido una muy buena temporada, el safety novato de la Universidad de, de Baylor. Y agrégate a, a Derek Stingley, el esquinero novato de LSU, uh, selección de primera ronda para el equipo que logró intercepción de su primera como profesional en contra de Trevor Lawrence y los Jaguares en su última salida en la zona de anotación. Así es que es en donde Houston ha tenido éxito. También atrevimiento de, de ofensivas adentro de la zona roja jugándosela en cuarto de aunque ha tenido Houston éxito en ese aspecto ha ayudado para mejorar esos números de zona roja, pero sí pues en, en, es en donde esta defensa del lobby aprieta las tuercas y, y en la zona roja ha tenido buen desempeño pero el problema para Houston ha sido pues eh, a permitir jugadas grandes este acarreos en jugadas grandes y, y es en donde Houston sin duda tiene que afinar más que nada por el desempeño de, de la posición de la linebacker que no ha sido muy, muy fina en esta temporada ya se va a incorporar Christian Harris, linebacker novato de la sí. Universidad de Alabama, yo creo que ese ha sido el tema a la ofensiva y defensiva, la aportación de novatos que han inyectado mucho mejor nivel de, de defensivo, ofensivo al equipo, Harry es lo que ha ayudado al equipo a estar en este momento como está, ser competitivo. Te digo, no ha encontrado la manera de ganar partidos hasta ahora, y yo creo que es parte de eso, no la inexperiencia de novatos, pero eso eso esperamos que se dé para el equipo de los Texans en las próximas uh, semanas.
0: Y obviamente la reconstrucción en el equipo sigue desde que despidieron a Bill O'Brien, y han tenido a Romeo Crenell. tuvieron el año pasado también otro otro coach, ahora tienen a, a Lovey, pero con el gerente general que tienen, Nick Casario, que también viene del árbol de los Patriotas de Nueva Inglaterra, me ha gustado a mí lo que ha hecho. ¿Me puedes platicar sobre cómo ha desarrollado ese plantel? Hombre, voltea y ves ahorita y tienen a cuatro novatos como titulares, dos a la ofensiva y dos a la defensiva.
2: Sí, y el otro que, que no hemos mencionado, Kenyon Green, el guardia izquierdo claro. de Texas A&M, que, que desde que tomó la cancha uh, como novato, ha permitido solamente una captura de quarterback, y, y eso es obviamente novedad para un, un uh, jugador de línea ofensiva, que que tenga ese desempeño, que se haya, y, y el hecho también que no jugó mucho en la pretemporada debido a una lesión, así es que él uh, se ha incorporado muy bien, y, y eso ha sido el trabajo de Nick Serio, como acabas de mencionar, su trabajo de, de draft el año pasado, seis, apenas solamente tuvo seis, y, y todos han aportado... este al equipo, uh, Garrett Wallow, otro joven de segundo año de TCU, linebacker y ya está figurando más en la rotación a uh, los que son uh, novatos este año, Nico Collins a la ofensiva uh, jugador de segundo año, uh, receptor de Michigan, de buen tamaño, más de seis pies cuatro pulgadas de estatura que ya se está eh, encontrando ritmo. Él no jugó su última temporada en Michigan con los Wolverines y ahora en esta su segunda temporada ya la vemos con más confianza, más conocimiento y entendimiento con Davis Melson, en mariscal de campo y finalmente aprovechando su físico para ganar balones divididos a uh, Así es que sí, el trabajo que ha hecho en Nick serio ha sido exce- muy, muy bueno, excelente hasta cierto punto, porque en dónde estaba el plantel, no solamente con la calidad de jugadores, pero también el trabajo que ha hecho para librar el problema que se tenía de tope salarial y la realidad que también, este Harry, para este próximo mes de abril, tienen dos selecciones por año, entre las primeras ocho en, en el draft, ya que tiene la, la propia de los Texans eh, y la, la de los Browns de Cleveland. Así es que esto se pinta bien de cómo se está manejando ahora, muy distinto a lo que se manejaba y se tenía antes con Bill O'Brien.
0: Sin duda alguna, parte del capital que obtuvieron al enviar a los cafés a Deshaun Watson que sin duda alguna también la situación de Watson los golpeó duro a los tejanos, pero yo insisto a la distancia me ha gustado lo que han hecho obviamente los resultados no los han acompañado al momento, pero es un proyecto a largo plazo el que tienen allá en Houston, oye eh, Derek Carr platicaba el miércoles con él durante la conferencia de prensa y decía él que él cree que fue uno de los primeros aficionados en la historia de los tejanos de Houston, <risa> tú allá lo veías de chavito no cuando estaba con su hermano David Carr que jugaba para los Texans
2: Sí, sí, por supuesto, acá en el 2002, cuando Houston lo seleccionó a su hermano mayor David en el draft, estaba de chavito acá Derek lanzando balones este, en, las, en las prácticas, con, con toda su familia, de hecho todos siempre estaban acá eh, en los entrenamientos de los Texans con David, lamentable no lo de David, que, que no se pudo aprovechar porque claro que saliendo de Fresno State era un gran talento, pero esas 70 capturas de mariscal de campo como novato, la verdad que cambió su, su desarrollo como, como quarterback, eh, lamentable porque era un, no solamente un, un, una buena persona este, pero un buen atleta y, y simplemente no pudo desarrollarse como quarterback acá con los Texans, pero ahora vemos con, con Derek, no que eh, pues eh, sin duda una carrera que, que ha eh, enlazado ya con los Raiders que ha sido impresionante y pues los números lo reflejan también.
0: Sin duda alguna. ¿Y qué qué dicen allá en Houston sobre los Raiders? Porque Insisto, ambos equipos son como reflejos de ellos mismos, equipos que han sido competitivos en los partidos pero que no han logrado cerrar fuerte para poder obtener más que la solitaria victoria que tienen cada uno de ellos.
2: Pues sí, pero yo, yo creo que se reconoce ¿no? que la, la ofensiva de los Raiders es mucho más explosiva, no si acaso Houston ha estado en partidos pero partidos sucios, partidos defensivos de, de, de pocos puntos en lo que se trata de eso, no robar un balón este, cambiar este eh, series ofensivas de esa manera y así mantenerte en el cuarto periodo en partidos, pero Houston ofensivamente yo creo que no tiene la, la podería la pólvora para, para mantenerse punto por punto con, con la ofensiva de, de, de los Raiders, así es que se va a tratar de eso una vez más, ensuciar el partido eh, desinflar el balón, convencer invertir esto verdaderamente en un duelo defensivo y así Houston tener oportunidad tarde en el, la segunda mitad de, de, de tal vez dar, dar la sorpresa, pero vaya que si no te cuidas te, tienen muchas armas disponibles y el hecho de que oh, oh, los Raiders pueden correr muy bien con el balón, eso va a ser ahí las, va a estar la clave, si, si, si Jacobs puede establecer un juego terrestre, yo creo que eso va, va a sentenciar a, al equipo de los Texans, porque es lo que ha sido el veneno, te digo una vez más para esta defensiva de Houston, de tener el juego terrestre, ha sido problema contra el Chicago, lo fue en contra de los lo fue en contra de los Chargers de de Los Ángeles, y y esa para mí es la clave.
0: Así es, hemos visto a... Derek Stingley Jr., el novato que eligieron con selección selección top 5 en el draft el mes de abril acá en Las Vegas, los tejanos de Houston. Lo hemos visto ir mano a mano prácticamente personal todos los partidos con Cortland Sutton, con Mike Williams, con Michael Pittman, con Marvin Jones. ¿Tú crees que le vayan a poner el reto de ir uno a uno contra Devontae Adams en este partido o tal vez ahora sí le van a dar ayuda y alguna marcación doble?
2: No, mire, yo creo que en este momento va a ser, vamos a probarlo, vamos a poner al chavo, como mencionaste, corland Sutton se lo pusieron y, y lo siguió de un lado al otro de la cancha, no se trata aquí eh, que el alineamiento de los esquineros de Houston es, tú vas a la izquierda y el otro a Steven Nelson a la derecha, ahí lo va a seguir. Y yo creo que de eso se trata esta temporada, ¿no? Para, para el equipo de los Texans este, y especialmente para Derek Stingley, desarrollarlo, probarlo, porque claramente tiene. Esto no es nada, nada nuevo para él. O sea, marcar a jugadores y receptores de primer nivel lo ha hecho toda su vida en el SEC, allá jugando con LSU. De, de, de esto está hecho, a él le gusta el reto. Y pues vaya que el muchacho logró buen partido la semana pasada o su última salida para lograr su primera intercepción. Y pues ese, ese es el reto y esa es la, la escuela que tiene que, que vivir en esta su nueva su temporada de novato.
0: Así es, y digamos, no hay esa urgencia de que si nos pierdes un partido vamos a perder la temporada. No, con los tejanos es un proyecto a largo plazo. Y platícame sobre los regresadores en equipos especiales, porque estaba viendo sus números y pueden desarmarte un partido rápidamente haciendo cambiando el campo de un lado al otro, ¿no?
2: Sí, sí, mira, Desmond King en, en despejes, eh, lo, lo ha hecho bien, eh, también eh, obviamente el trabajo de Trey Mossman regresando patadas de keka. pero Desmond King más que nada es el que ha descatado resc- en esa especialidad número 25 en su playera. un un esquinero que que también está participando más en la rotación defensiva para el equipo de los Texans pero en en esa especialidad lo ha hecho muy bien y hablando de equipos especiales Cameron Johnson, el pateador de Despeje Sur, ese ha sido tal vez el más valioso del equipo porque estás hablando de un muchacho que regularmente voltea la cancha y y saca de apuros a una ofensiva que a veces se traba y y no es consistente así es que de repente un balón adentro de tu propia 25-30 te, te voltea la cancha y, y, y pone a la ofensiva rival adentro de su propia 20, así es que eso ha sido un arma importantísima y algo de que, que ha sido factor este año para que la defensa de los Texans también tenga buenos resultados.
0: Así es, no sé si seas apostador, Enrico, si te gustan las apuestas deportivas, <risa> pero yo volteo y veo a los Raiders favoritos por siete puntos y es la primera vez desde la semana 13 del 2020 que los Raiders son favoritos por lo menos por siete puntos y es la primera vez que son favoritos por siete o más puntos en casa desde la semana 15 del 2019, que fue oh. el último partido en Oakland. Entonces, yo sinceramente, yo prefiero que vayan como underdogs porque se les ve el hambre como favoritos, la verdad, yo este juego lo veo como uno, yo yo siempre digo, no hay partidos fáciles en la NFL, los veo menos complicados y a los Tejanos más les vale que lo respeten porque yo veo calidad en ellos cuando, cuando veo los partidos y pueden darle un susto a cualquiera tus Texans, ¿eh?
2: Y, y por supuesto, una ofensiva que viene mejorando. Yo creo que su mejor rendimiento fue su última salida en contra de los jaguares de Jacksonville. Y, claro, volteas y veas que solamente anotaron 13 puntos. Pero vimos más atrevimiento de Pep Hamilton, el coordinador ofensivo. Abrió un poco más la ofensiva. Te menciono lo, lo de Nico Collins como receptor que le da más profundidad al ataque más vertical y y eso junto con el trabajo de las alas cerradas, que han sido tal vez lo más consistente, tres de los ocho touchdowns han sido anotados por el aire por las alas cerradas eh, y pues eh, eso te da buena indicación de que se está encontrando su ritmo a Davis Mills, Brevin Cooks, el otro receptor que ha sido Brandon, uno de los más consistentes a lo largo de su carrera, pues vaya que sigue siendo una, una arma, pero todo basado también en el juego terrestre con Damien Pierce, O sea, eh, eh, ya verdaderamente vemos un balance que, que, que pone, por lo menos llama la atención a, a, a las defensas, no se puede enfocar ahora simplemente a lanzar a los safeties profundo y mantener a todo enfrente de ellos en esa cobertura de doble doble safety profundo, ahora tienen que respetar el juego terrestre y eso va a abrir un poco más el juego aéreo.
0: Sin duda alguna, y de hecho a Brandon Cooks le encanta jugar contra los Raiders. 17 recepciones, 379 yardas, un promedio de 126.3 por partido y 3 touchdowns en 3 juegos en su carrera contra los Raiders. Entonces, ahí avísenle al quarterback Davis Mills, que es un jugador que le gusta jugar contra los negro y plata. Enrique Vázquez, síganlo en las redes sociales, evázquez-texans, ¿verdad? Así estás en Twitter y en Instagram.
2: Sí, correcto, ahí me pueden encontrar, este, como te digo, aquí disfrutando un poco de softball el día de hoy, mañana no hay, bueno, tengo el día para ver un poco más de fútbol americano universitario y esperar ya lo que es el arranque del partido el domingo en contra de los Raiders.
0: Sí, Enrique, es una excelente labor cubriendo la NFL, narrando a los tejanos de Houston y por supuesto narrando también a los Sooners de Oklahoma, que hablabas hace unos un ratito de Stingley jugando contra gran calidad en el SEC, pues para allá van ustedes, así que también disfruta sí. tus últimos tiempos acá en el Big.
2: Sí, 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 por supuesto. De hecho, eh, el último partido de Stingley en LSU me tocó y junto con Joe Burrow en el uh, pitchball que jugaron los Sooners en contra de LSU. ¿no? Es un partidazo que tuvo LSU en esa temporada eh, de campeonato. Así es que es, es bonito ver a estos chavos ¿no? Desde, desde joven, cómo vienen, cómo nacen, cómo entran a la NFL y cómo ya, como este, en este caso Joe Burrow y ahora esperemos con Stingley, se establezcan como grandes jugadores en este, a este nivel.
0: A mí me tocó narrar. A UTEP, a la Universidad de Texas en El Paso, y me tocó con Aaron Jones, con Will Hernández, poquito de Nick Needham, entonces no salían tantos jugadores de allá, pero entiendo también tu gusto de ver a, a los jugadores crecer, de que los ves en los entrenamientos llegar de 18, 19 años en sus primeros años, y después ya los ves en tu pantalla en la NFL jugando en gran nivel, sí. es increíble.
2: Sí, sí, Harry, y de hecho para nosotros tú, la, la suerte que tuve, 2017 fue mi primera temporada con Oklahoma, Baker, Baker Mayfield, siguiente temporada a uh, Kyler Murray, y, y ahora actualmente en la NFL, uh, Hertz, uh, J- Jalen Hurts es el que está jugando mejor, y el que no ganó el trofeo Heisman uh, a nivel universitario.
0: Era lo que te iba a decir, puro trofeo Heisman, y también uno que no lo ganó, pero que va invicto. Enrique Vázquez, sí, ¿dónde te puede escuchar la raza allá en Houston, y también imagino en línea, no?
2: Sí, exactamente, en Mega, Mega 101, aquí en la ciudad de Houston, ahí tenemos la, la cadena en español de, de los Texans, y en la República Mexicana, a, a través de eh, la, la cadena, ahí este, en HoustonTexans.com encuentran los detalles, y pues sí, ahí estaremos este domingo para enfrentar a los Raiders.
0: Perfecto, Enrique Vázquez, muchísimas gracias por unirte al programa La Nación en Deportes Vegas 14 en Time, porque a mí me gusta recibir información de primera mano de la gente que está ahí, y quién mejor que alguien que narra al equipo, y alguien que lo hace de gran manera. Enrique Vázquez, E. Vázquez, guión bajo Texans, en las redes sociales Twitter e Instagram, síganlo para poder estar al tanto de uno de los rivales de los Raiders, los tejanos. Enrique, muchas gracias, ten un excelente fin de semana.
2: Gracias, igualmente, hasta pronto Harry.
0: Ahí va el gran Enrique Vázquez desde Luisiana, El día de hoy, normalmente lo pueden escuchar desde Houston donde narra a los tejanos vamos con un poco más de respuestas de la pregunta del día porque veo mucha reacción por parte de la banda en la, arroba la nación Raider en Twitter, en Facebook, en Instagram de los siguientes ser rivales de los Raiders solo Indianapolis tiene marca ganadora ¿cuántos juegos crees que ganen los malosos en ese lapso y por qué? Alfredo Reyes, en el papel los seis son ganables la ejecución es el tema nuestra Raider Nation fácilmente podría estar 4-1 marcadores cerrados y malas ejecuciones han sido la constante Daniel Mejía, creo que están en posibilidad de ganar los siguientes seis partidos. Solo deben concentrarse y no cometer los errores que cometieron en los primeros dos partidos y en el último juego. Raider Nation for Life. Gracias ahí por sus respuestas a la pregunta del día. Pasamos ahora a Facebook, donde quedaron pendientes algunas respuestas. Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, de los siguientes seis juegos ganan cinco. Creo que el único que podrían perder sería en Denver por ser visita y rival de división. Terminarían récord de 5 y 5 hasta ese juego y creo que si hacen ajustes tanto ofensiva como defensivamente, siendo más efectivos en zona roja, podríamos tener un récord de 10 ganados y 7 perdidos al final de la temporada. Saludos desde Guadalajara, Go Raiders. Fernando Romero, aquí cierro al momento antes de ir con más del programa. Estoy convencido que el trabajo que está haciendo Josh nos va a empezar a rendir fruto con victorias consecutivas. Los jugadores se adaptan cada día más al sistema 6 de 6. Just win, baby. Commitment to excellence. Gracias ahí por el comentario. Leeremos más eh, en el siguiente segmento aquí en La Nación Raider, pero seguimos con más de lo que les tenemos preparados aquí. Y ya hablamos sobre a quién tengo en la mira, la defensa aérea de los Raiders. Ahora, duelos claves que en mi opinión pueden cambiar el partido y ya escucharon ahí a Enrique Vázquez del narrador de los Texans hablar sobre la defensa terrestre de los tejanos de Houston les doy la estadística exacta es la antepenúltima peor en toda la NFL, número 30 de 32 al permitir 164.8 yardas por partido y ese es mi primer duelo clave del juego Josh Jacobs contra la defensa terrestre de los tejanos de Houston Jacobs ha tenido sus dos mejores partidos como profesional en los últimos dos juegos de los Raiders, frente a los Broncos en el estadio Allegiant y contra los Chiefs en el estadio Arrowhead. Ahora deben de seguir así. A mí lo que me preocupa es la durabilidad de Josh Jacobs. Nunca ha podido jugar una temporada completa en la NFL sin perderse por lo menos un partido por lesión. Entonces... Lo explotas y luego ¿qué? Si se te lesiona vas a tener que cambiar tu estilo de juego. Por lo pronto los Raiders lo quieren capitalizar, quieren aprovecharlo y Josh Jacobs está jugando de una manera impresionante y precisamente sobre ello se le preguntó al mariscal de campo de los malosos Derek Carr en su conferencia de prensa semanal y Derek Carr aquí nos da sus comentarios sobre lo que ha visto de Josh Jacobs y por qué ha logrado ser tan exitoso en este arranque de campaña. Está corriendo de una manera extremadamente violenta Y no solo físicamente Sino con sus cortes y su mentalidad Lo ves cuando está en el campo abierto Sabemos que puede hacer que los rivales fallen tacleos Y cosas así Pero has visto varias veces en el último par de semanas Que ve al safety y dice Aquí vengo Y lo va a hacer jugada tras jugada No sé cómo lo hace Es impresionante lo que ha hecho Pero él sería el primero en decirte del gran trabajo Que están haciendo los niñeros y receptores abiertos En
3: bloquear
0: Así es, Jacobs no corre solo, no, necesita de la ayuda de sus compañeros para poder hacer su labor y hombre. Su respeto se merece en la línea ofensiva que ha hecho una muy buena labor desde que el equipo empezó a correr el balón de una manera más frecuente frente a los Broncos de Denver. ...y también contra los jefes de Kansas City. Se ven más confiados y ha sido la misma unidad. Hablaremos sobre la línea ofensiva en breve. Y el otro duelo clave, en mi opinión, para los Raiders en este partido. Uno también en el cual empecé a hablar al respecto con Enrique Vázquez el narrador de Los Tejanos. Devante Adams contra Derek Stingley El novato elegido con la tercera selección global del draft por parte de Los Tejanos. Que sin duda alguna es un gran jugador, pero es novato. Está en su sexto partido en la NFL, va a estarlo el domingo. Debes de buscar explotarlo, sobre todo volteando a ver la situación de que Derek Stingley se lo han puesto uno a uno, mano a mano, a los mejores receptores de sus rivales en el inicio de la campaña, los malosos, perdón, los tejanos. Stingley fue mano a mano contra Courtney Sutton en la semana número 2 y los Broncos de Denver. Contra Mike Williams y los cargadores de Los Ángeles en la semana número 4. Y sus estadísticas no fueron buenas en esos partidos. Ha batallado contra Sutton, permitió 7 recepciones para 122 yardas en 11 pases lanzados a él. Contra Williams, 11 pases lanzados a él también, también 7 recepciones y 120 yardas. Volteamos a ver lo que sucedió en la semana número 1 frente a los potros de Indianápolis. Lanzaron 13 pases a Pittman, que estaba siendo cubierto exclusivamente por Stingley. 9 recepciones, 121 yardas, una anotación. En la semana número 5 contra los jaguares de Jacksonville, le lanzaron un total de 11 pases, 7 recepciones, 104 yardas. Ahí, entre esos 4 jugadores, cada uno tuvo por lo menos 7 recepciones, y 104 yardas en pases lanzados hacia allá. Si Derek Singley está marcando personalmente a Devontae Adams, vayan a él, láncele el pase, logren buscar ganar ese duelo. Estás hablando del que, en mi opinión, es el mejor receptor abierto en la NFL, Devontae Adams, y un novato que está jugando en su sexto partido en la NFL. Sí, jugó en LSU, jugó en el nivel colegial más grande, en el SEC no es la NFL el mejor equipo del SEC que normalmente es Alabama en estos momentos es Georgia va a perder y fácilmente contra el peor equipo de la NFL eso se los garantizo Y es por eso que este es el otro duelo clave en mi punto de vista para este partido entre los Raiders de Las Vegas y los Tejanos de Houston. Se lo repito, Josh Jacobs contra la defensa terrestre de los Tejanos y Devontae Adams contra Derek Stingley. Son mis duelos claves. Ya ha llegado el momento de lanzar el reto, amigos. Siempre lanza un reto en el programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM para uno de los jugadores o una de las unidades de los Raiders y en esta ocasión va para la línea ofensiva. Ya vimos a la línea ofensiva jugar con la misma alineación en partidos consecutivos. En la semana 4 ante Denver y en la semana 5 frente a los Kansas City Chiefs. La única diferencia fue que cambiaron a Alex Pars y a Dylan Parham del lado izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Mantuvieron a los mismos tackles, el Luminor del lado derecho, Miller por el izquierdo, Andre James por el centro. Ese es mi reto: protejan a Derek Carr, abran los huecos, que la línea ofensiva permita que Josh Jacobs corra y haga su labor. De una manera efectiva. Y aquí escuchamos a Alex Pars, que pasó del equipo de prácticas de los Raiders a la línea ofensiva. ¿Cuál es la razón por la que ha logrado ser exitoso Alex Pars en este equipo de los Raiders? En un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que nos dijo el exjugador de Notre Dame. Intento ser un estudiante del deporte, estudiar video lo más que pueda, aprendiéndome nuestro libro de jugadas por dentro y por fuera, saber cómo juegan nuestros rivales, su personal, sus tendencias, para estar lo mejor preparado que pueda los domingos. Tenemos muchos jugadores en nuestra posición que trabajan duro. Obviamente es una gran oportunidad, así que todos estamos intentando aprovecharla al máximo, ejecutando nuestros trabajos. Así es, eso es lo que se deben de enfocar los Raiders, hacer su trabajo cada uno y la línea ofensiva ha ido desarrollándose después de ser una gran interrogante de estos malosos en el arranque de la campaña y una de las razones por las que estaban con terceras y largas al permitir capturas o al salir del campo con pérdidas de balón, la línea ofensiva no estaba haciendo su trabajo, ahora sí lo están haciendo y se están viendo de una mejor manera. Ese es mi reto al cual estoy lanzándoselo a la línea ofensiva de los malosos. Amigos, es momento de ir a una pausa comercial y después de ella vamos a volver con Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y La Nación Raider, que estuvo presente en el Raider Nation Fest que tuvieron en la Ciudad de México y nos va a hablar sobre lo que se vivió en esa gran fiesta en la capital mexicana. Está escuchando La Nación en Deportes Vegas 1460M en vivo desde el Buff de Wings ubicado al exterior del Mall Galería en Henderson, Nevada. Ya hay premios de Cursite: hay hieleras, hay playeras, hay sudaderas, hay de todo. Dense la vuelta y si vienen a la mesa y me dicen que vienen por el programa, les vamos a dar un premio. Dense la vuelta, Nación. Vamos a la pausa. Volvemos con más en Deportes Vegas, 14:60 AM.
3: Hola, soy Eric Allen y a La Nación en Deportes Las Vegas. 1460 AM.
2: Testaverde to throw on first down, too high. Picked off by Allen. Eric Allen down the sideline. Touchdown! Touchdown. Oh my! Wouldn't you know it? His 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdowns.
1: Commitment to excellence. We deliver.
0: Estamos de regreso en Deportes Vegas 1460 AM con La Nación. El primer programa de radio 100% sobre los Raiders, 100% en español. Ha habido podcasts, ha habido otras situaciones en línea, pero nunca uno en radio. Y aquí lo estamos haciendo en Las Vegas. Y por supuesto, no puedo hacer este programa solo. Necesito, por supuesto, tener colaboradores de gran nivel. Y uno de ellos que de manera indirecta o directa, Ricardo, tú eres la razón por la que todo esto está aconteciendo, nuestro programa en línea nunca pudo haber sucedido sin ti, porque tú fuiste el que nos lanzó la idea, y de ello hemos tenido mucho apoyo en nuestra raza en México, en Centroamérica, en Sudamérica en el resto de los Estados Unidos Ricardo Villanueva, hasta la Ciudad de México, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Harry, buenas tardes, bien, emocionado, muchas gracias y como siempre lo hemos dicho, ¿no? De la Nación Raider para la Nación Raider, aquí estamos, emocionados otra vez, por fin Regresan los Raiders al campo y hay mucho de qué hablar.
0: Por supuesto, Ricardo, ex jugador de fútbol americano, colaborador en Máximo Avance, un sitio de internet que hace una gran labor cubriendo NFL en México, colaborador en la Nación Raider, donde lo escuchamos todos los martes dar sus acertados comentarios. Tiene el apodo del Profe Barco porque pues ama a los Raiders y siempre le va al favor de los Raiders en los pronósticos, pero sin duda alguna... Un gran conocedor del deporte. Y Ricardo, este pasado fin de semana, el domingo, si no me falla la memoria, los Raiders hicieron su primer evento en la Ciudad de México desde que obtuvieron los derechos de marketing allá. Raider Nation Fest 2022, Ciudad de México. ¿Cómo estuvo el evento? Platícame.
3: Estuvo increíble, Harry. La verdad es que se hizo presente, como siempre, obviamente, la Nación Raider, un ambiente de camaradería totalmente. no La verdad es que un evento... De muy buen nivel, hay hay que reconocerlo, eh, al grado de que la presidenta Sandra Douglas se se bajó ahí a tomar fotos con nosotros, estaban las regerettes, obviamente lo de Jim Jim Plunkett fue lo que más pegó, ¿no?, de alguna forma. Este, pero las activaciones que hacía, podías eh, hacer la prueba de las 40 yardas, intentar patear gol de campo, aventarte por un balón, este, no sé, varias cosas que, que de verdad no se habían visto aquí tan, tan bien al menos, bueno, yo no las había visto aquí en México tan bien organizadas, y qué mejor que haya sido para nosotros, no para la, para los aficionados de los Raiders.
0: Y algo que me gustó es de que se vio que era un evento de alta calidad, o sea, estaban... No, no, no lo hicieron a la, a la ligera, se fueron con todos los Raiders y le llevaron a la Nación Raider en México un evento de alto calibre, de alta calidad, ahí estuvieron las Raider Reds, cinco exjugadores, la presidenta de los Raiders. Eh, a mí me llamó mucho la atención, veías y parecía que estabas en... Tú estuviste en el draft acá en los Estados Unidos, eh, fuiste uno de los ganadores de los viajes de los Raiders. Volteabas y veías lo que hicieron los Raiders ese fin de semana y no le pedía nada a lo que se tuvo acá en Las Vegas, ¿verdad?
3: Totalmente de acuerdo, Harry. La verdad es que yo sinceramente me esperaba ese tipo de, de evento. Eh, no sabía, o, o sea, con ese tipo de activaciones, pues no me imaginaba a lo mejor que fuera a ser tan bien organizado, sinceramente, ¿no? Porque las experiencias que he tenido aquí con la NFL, la verdad es que aquí en México, en la Ciudad de México, no han sido las mejores con respecto a organización, ¿no? Sinceramente, este evento estuvo le pongo cinco estrellitas de cinco en todos los aspectos sin ningún, sin ningún comentario extra.
0: Así es, y platícame sobre las experiencias que tuvieron con los jugadores, porque obviamente los tenían en un escenario para filmar autógrafos, pero después los vi, estaban abajo en el piso, con bueno, en, en el, a nivel de, de donde estaba toda la raza, platicando también con la gente.
3: Sí, eh, se dieron cuenta que, pues, no nos dimos abasto, no que a pesar de que hubo dos rondas para firmar autógrafos eh, y que estábamos numerados y todo, de todos modos pues no fue suficiente. ¿no? Entonces este, se dieron cuenta de eso y amablemente la verdad es que se acercaron con, con nosotros y estuvo increíble porque pues repito, nunca había visto este acercamiento tal cual de los jugadores y menos de, m- menos de ex jugadores de los Raiders, ¿no? entonces estuvo increíble y, y no puedo esperar para el siguiente evento que organizan
0: Sí, de hecho, cuando abrieron los registros, fue un evento gratuito. Y es más, corre, corrígeme si me equivoco, ¿les dieron comida gratis?
3: Es correcto. El, la entrada incluía una... Una vez que te registrabas, te daban una, una bolsa, ¿no? De estas como para, para el súper. Este, una lanyard para las llaves. Te daban también el póster para que te firmaran las Raiderets, El póster para que te firmaran los jugadores, ¿no? Con el nombre de cada quien, obviamente. este Unas sombras que les llamo yo para los ojos que dicen Raiders no, 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 unas estampitas que van abajo los, los que usan los jugadores de alguna forma este, si no me equivoco creo que nada más y aparte un, la entrada para bueno, un ticket para comida y un ticket para, para bebida no que no era alcohólica bebían bebidas alcohólicas adentro pero, este, pero sí eso era lo que incluía comida
0: y una bebida hombre me los chipilearon allá al 100 eh de comida, sí, es que bebida, sí, sí. jugadores, sí, sí, de sí, todo. Sí.
3: La atención de todo, obviamente, eh, había muchísima, también, eh, reconocer, ¿no? Que había mucha mercancía de los Raiders que también no encuentras aquí, ¿no? Entonces, este, todo ese acceso extra, de alguna forma, para nosotros como aficionados de los Raiders, estuvo increíble.
0: Sin duda, estamos platicando con Ricardo Villanueva. síganlo en Twitter y en Instagram, arroba Rasgit, colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider. Ahora Ricardo, pasamos al tema de los malosos, Raiders contra Texans, los malosos son favoritos por 7 puntos, ¿te preocupa eso? Es la primera vez desde el 2020 que son favoritos por, por al menos 7 puntos y la primera vez que son favoritos en casa por al menos 7 puntos desde el último juego en Oakland.
3: No, sinceramente no me preocupa, ¿no? porque a fin de cuentas los Raiders no juegan con, con los números de Las Vegas, ¿no? de los casinos. Entonces, y lo que dicen en la semana, no, no importa estar tan cerca del marcador, lo importante es ganar. ¿no? Entonces no importa si ganan por uno, no importa si ganan por siete, el chiste es que tienen que aprender a ganar. ¿no? Y aunque eh, para los casinos sean favoritos y que empiecen de alguna forma, entre comillas, perdiendo el partido, los Raiders tienen que empezar a ganar, a saber ganar desde la primera mitad, no han demostrado que tienen el calibre para línea por línea, para, para poder generar puntos. Entonces, nada más tienen
0: que aprender a mantener esa ventaja
3: y pues las cosas se van a ir dando solitas.
0: Son un equipo joven, los Tejanos de Houston, eh, y eso te abre espacios para aprovechar esa juventud. Tú ¿Cómo lo explotarías? Yo estaba diciendo Jerk Stingley, el esquinero, a pesar de ser de muy buen nivel, si lo ponen uno a uno contra Devante Adams, no me importaría si le lanzan 20 veces el balón a Adams y si esa es la cobertura. ¿Tú qué, qué opinas al respecto?
3: Sí, totalmente de acuerdo. no Encontrar eh, el punto más débil de la defensiva y atacarlo, 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 hacer que de alguna forma sangre, ¿no? Hasta que ya no puedas más y si no, buscar la segunda opción y como quiera irlo repartiendo de alguna forma para no casarte siempre con, con la misma opción, tener más opciones, darle al coreback más opciones, aunque la defensiva le presente diferentes escenarios, ¿no? definitivamente eh, siempre va a haber un punto más débil, ¿no? tiene que encontrar el coreback la ventaja, ¿no? y los jugadores obviamente también tienen que, que, que aprovecharla, una vez que se les dé la oportunidad, pues generar más yardas y, y, y ser productivos.
0: La línea defensiva de los tejanos batalla para detener el ataque terrestre, Ver las estadísticas y es la número 30 de la liga, la antepenúltima peor, 164.8 puntos por juego. Que vayan con Jacobs, ¿no?
3: También, sí, correcto. Ya vimos qué es lo que pasa cuando cuando Jacobs, hemos visto qué es lo que pasa cuando Jacobs tiene más de 100 yardas. Normalmente los redes ganan los partidos. ¿No? Entonces, definitivamente seguirle dando ese voto de confianza también a la línea ofensiva. ¿no? A, a los gorditos, como, como les digo, con todo el cariño, no definitivamente han demostrado que sí pueden abrir huecos, que sí pueden proteger al coreback. Y pues a fin de cuentas, para eso está, ¿no? para abrir huecos. Entonces, los Raiders tienen que aprovechar que obviamente eh, Jacobs está en, en, en su último año, ¿no? que está buscando un nuevo contrato y pues que está jugando bastante bien.
0: Sí, está jugando de una manera inspirada. Ahora volteando al lado defensivo del balón, Ricardo, no hay Nate Hubs esta semana. Eh, y tampoco la semana que viene, y tampoco las dos después de ellas. Cuatro partidos fuera por estar en la lista de reserva lesionados. ¿Te preocupa esa situación? Perdona, Harry, no te escuché bien. Disculpa, disculpa, te preguntaba sobre Nate Hubs. ¿Está fuera los siguientes cuatro partidos? ¿Te preocupa esa situación para los Raiders?
3: Pues sí, definitivamente, por ejemplo, ese sería eh, uno de los puntos débiles de la defensiva, ¿no? Eh, presentarse sin, sin Nate Hobbs, pero pues a fin de cuentas así es esto, ¿no? Sabíamos, sabemos que cada temporada se van a presentar desafortunadamente lesiones y los Raiders, aunque su definitivamente eh, la secundaria no o sea su punto más fuerte, pues alguien tiene que brincar y empezar a hacer la chamba. Entonces, para eso se les paga a los jugadores eh, en este sistema nuevo defensivo pues es parece un poquito más complicado no pero definitivamente pues para eso se preparan y, y tienen que sacar la chamba next man up es lo que dice lo que se dice y pues a continuar así
0: el siguiente hombre disponible y el siguiente para los raiders en esa posición es Anthony Everett hasta eso corrieron con suerte no que uno de los jugadores que viene saliendo de la lista de reservas lesionados es un esquinero entonces ahí la posición al momento de lo que me viene a la mente tienes a a Mick Robertson, a Rock Yassin, a Sam Webb y ahora a Anthony Averett también. Entonces, hay piezas, ahora hay que ver si pueden jugar al nivel que se necesita que jueguen. Ricardo, te pre- mi última pregunta para ti hoy. Darren Waller le dijo a Jim Trot- Trotter del NFL Network que ve difícil que juegue esta semana. De hecho, ya están entrenando los Raiders en esos momentos y no entrenó hoy por tercer día consecutivo. Si no cuentan con él, ¿qué tanto le dolerá al equipo?
3: Pues, híjole, obviamente es también una de las armas principales, ¿no? Al menos la temporada, lo ha sido durante las temporadas que estado en los Raiders. Entonces, definitivamente es una baja que duele. Por otro lado, los Raiders se han visto funcionales sin Darren Waller, ¿no? Entonces, creo que esta es oportunidad, obviamente, también para que sigan destacando los que vienen detrás de él. En este caso, Foster Moreau, a ver qué, qué, qué tipo de... No sé cómo, cómo lo involucran, ¿no? de qué forma le pueden dar la bola, porque obviamente Derek Carr tiene que empezar a repartir eh, el balón por, por, por todas las opciones disponibles que pueda. ¿no? Entonces este sí, sí duele la baja de Darren Wall en caso de que definitivamente se confirme, pero creo que los Raiders tienen eh, la capacidad para poder salir adelante sin, sin, sin su cerrada de estrella.
0: Así es, lamentablemente, desde sus extensiones de contrato, Darren Waller y Hunter Renfro no han producido de la misma manera, pero yo digo, es temprano. Todavía falta el mejor momento de estos Raiders y creo que Renfro y Waller estarán involucrados de gran manera. Ricardo Villanueva, dile a la raza dónde te pueden seguir en las redes sociales.
3: Con todo gusto, Harry, en Instagram y en Twitter, como RazGITRAZGIT. Ahí estamos presentes, publicando de los Raiders, obviamente, de fútbol americano, que es mi otra pasión. Y este y pues nada, Harry, gracias por la invitación y un saludo a toda la banda en donde sea que nos escuchan
0: Por supuesto, y saludos a Mon, también por allá tu fan número uno, tu esposa, que siempre está al pendiente de todo lo que estás haciendo. Así que saludos a toda la banda también por allá en México, que me pasaste el recado que muchos dicen que escuchan tanto La Nación Raiders los martes en las redes sociales como el video la Nación en Deportes Vegas, a toda la banda de México, que no fue solo raza de la Ciudad de México, sino de todo el país, ¿verdad, eh, Ricardo, al evento en la capital?
3: Sí, así es, se dejaron venir desde Monterrey, desde viviendo gente de Las Vegas, vino gente de Chihuahua, de Tijuana, de Guadalajara, de San Luis Potosí, de muchos lados de la República Mexicana.
0: Perfecto, y todos aquí apoyando a la Nación. Ricardo Villanueva, muchísimas gracias por tu colaboración, siempre muy apuntados tus comentarios te agradecemos mucho y nos escuchamos y nos platicamos la próxima semana
3: hermano no hay que agradecer un abrazo hasta Las Vegas y por supuesto seguimos en contacto, un saludo a todos
0: por supuesto, ahí va Ricardo Villanueva, arroba Rasgit síganlo en las redes sociales, Twitter e Instagram, ahí es donde lo pueden encontrar por supuesto colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider voy con más respuestas a la pregunta del día que el día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos juegos crees que ganen los malosos en los siguientes seis partidos y por qué? Y de los siguientes seis rivales de los Raiders, solo Indianapolis tiene marca ganadora. Jorge Maya Villa desde Raiders Laguna dice, yo confío en cinco, pero si entra el equipo, el equipo pueden ser los seis. Eh, Ed- Edward García Contra Kansas y los Cardenales pudo ser diferente por errores puntuales y jugadas mal ejecutadas. No creo que la marca perdedora refleje de todo la realidad de este equipo, pero sí hay mucho que mejorar. Víctor Rafael López dice cuatro derrotas, Santos, Jaguares, Denver y Colts. Dos victorias, Texans y Seahawks. Los primeros cuatro equipos, Saints tiene una buena ofensiva, pero tiene una mala defensa. El Plus juegan en Nueva Orleans. Jaguares juegan en su estadio y a pesar de todo le pelearon a los, apalearon a los Chargers. Le compitieron a Eagles a Cots en sus dos juegos. Eh, Texans y Commanders va a ser un juego reñido y Raiders no sabe ganar juegos reñidos. Dice Denver, tiene la ventaja de su estadio y el partido pasado... Fue muy parejo. Y sobre los Colts, tienen récord de 2-1 en su estadio. Tiene un buen corredor. Si se enfocan en el juego terrestre, puede ser una tarde larga para los Raiders. Casi todos habían estado positivos, pero me gusta ahí el apunte de Víctor Rafael López. No solo por el, eh, cuántos juegos creen que van a ganar y perder los Raiders, que para él es dos ganados, cuatro perdidos, sino el por qué. Isaac Swaller dice, espero y tengo fe en que se ganen los seis. Han perdido por puntos y no por una paliza. Espero que esa semana de descanso les haya caído bien y regresar con todo para poder llegar a los playoffs. Lo malo es que Hubs está fuera, pero esperemos que la reincorporación de Avery dé un poco de seguridad y que Waller se recupere pronto o dejarlo descansar un poco más para no aumentar su tiempo fuera del emparrillado y darle más juego a mi gallo Foster Morrow, dice Isaacs Waller. Gracias a todos los que colaboraron respondiendo a la pregunta del día aquí en La Nación, en Deportes Vegas 14 m Ha llegado el momento de ir al tramo final del programa y pasamos a lo que es en estos momentos en mi punto de vista las claves del partido yardas más puntos de nada te va a servir darle a los tejanos de houston una paliza en yardaje los tejanos penúltimo peor en la liga 31 permitiendo 414.2 yardas por juego pero son el decimotercer mejor en puntos permitidos, 19.8 puntos por juego. Entonces, los Raiders necesitan poder mover el balón, pero meterse a las diagonales. Y ese ha sido el gran problema para los rivales de los tejanos de Houston, que si te enfocas solo en yardaje, sí, los tejanos, terrible su defensa. Pero en puntos permitidos y en la zona roja han sido un muy buen equipo y esa es la gran razón por la que ellos... Han también sido competitivos en gran parte de sus juegos. Volteas a ver el lado de los Raiders, ofensiva de zona roja, vigésima quinta. En la NFL, 47.4%. Necesitan mejorar los Raiders, es por eso que yardas más puntos. Clave número 2. Jacobs, Jacobs, Jacobs. Denle el balón al número 28 de los malosos, Josh Jacobs. Él está jugando de una manera increíble y de hecho le preguntamos... El miércoles, ¿qué sintió que fue diferente entre los primeros tres juegos de los Raiders y los últimos dos, donde han logrado ser más exitosos? Y esto fue lo que nos dijo Josh Jacobs. corrimos el balón eso es lo único que puedo decir yo que se sintió diferente este deporte es sobre estar disponible pero también de las cosas diferentes que puedes hacer y tener el mayor impacto en el campo eso es algo grande soy alguien que le encantan los partidos siento que todos trabajamos tan duro para poder hacer lo que queramos en los juegos sí, corrimos el balón eso que él sintió que fue diferente, correr el balón. Entonces, denle el balón a Josh Jacobs. Ya son mis dos claves al momento del partido para el partido de los malosos. Eh, reporte de lesionados. No participó en el entrenamiento ni del miércoles, ni del jueves, ni de hoy. Darren Waller. Lesión de tendón de la corva. Lo más seguro es que cuando se ha publicado el reporte de lesionados un poco más tarde... Se ha indicado que Darren Waller está descartado para el partido. Sin duda alguna, una ausencia notable, una ausencia que esperemos y no cale tanto. ¿Por qué? Porque los Raiders tienen a más piezas a la ofensiva y que potencialmente también recuperen a Foster Morrow. No participó el jueves Hunter Renfro, pero sí lo hizo el miércoles y el viernes. Ayer no entrenó por una lesión de cintura, ilimitados. Miércoles y jueves, J.M. Brown, tendón de la corva, Mac Hollins, talón y Foster Morrow, rodilla. Los tres entrenaron el día de hoy. Todavía nos, no nos han dado detalles los Raiders sobre qué tanto lograron entrenar estos jugadores o no, su participación, pero lo sabremos cuando se ha publicado el reporte de lesionados, para el cual estaremos muy, pero muy al pendientes porque sí queremos ver qué es lo que está sucediendo con los malos en ese aspecto, donde Pues, afortunadamente tuvieron la semana de descanso. Si no la tuvieran, posiblemente hubiesen estado fuera de acción Hunter Renfro y Darren Waller de haber jugado la semana pasada los Raiders. Ese no fue el caso, descansaron. De hecho, Darren Waller estuvo en San Diego con Kelsey Plum, jugadora de las Aces, que lanzó la primera bola en uno de los partidos de los padres. Contra los Dodgers, de hecho, fue ya ni quiero hablar de béisbol yo porque luego me viene el coraje de que eliminaron a mis Dodgers otra vez en la postemporada. Y volteando al lado de los tejanos de Houston, jugadores que no participaron en los entrenamientos el miércoles: Malik Collins, ex Raider, Brandon Cooks, Jerry Hughes, Chris Moore, pero todos han regresado a los entrenamientos desde entonces, entonces al parecer no hay problema de lesiones en los tejanos de Houston, este partido es importantísimo, Nación clave que los Raiders puedan ganarlo para así entrar ya después a los juegos contra los Santos de Nueva Orleans y frente a los Jaguars de Jacksonville con una motivación alta con la confianza de que sepan que pueden ganar los partidos si pierden contra los tejanos puede ser el contrario con los ánimos bajos y ya potencialmente pensar en desarmar al equipo y decir, vamos a cambiar esto. Y eso es lo contrario que se necesita en esos momentos con los Raiders, donde sí, es un nuevo régimen, nuevo entrenador en jefe, nuevo gerente general, pero se tienen piezas para competir y ganar en la NFL y eso es lo que necesitan en esos momentos. De hecho, vemos las líneas de apuestas 7 puntos son favoritos los Raiders sobre los tejanos de Houston, por un touchdown, y ya lo mencionábamos primera vez desde el 2020 que son favoritos al menos por siete puntos primera vez desde el último juego en Oakland que son favoritos por al menos siete puntos en casa necesitan capitalizar y las altas y bajas están en 45 puntos y medio, y sabemos que cuando hay partidos que se disputan en Las Vegas las altas por lo general pegan en el estadio Legends Caen puntos y en grandes números, entonces esperemos y pueda darse ese caso en que los Raiders puedan capitalizar y poder ganar el partido, ponerse con marca de dos ganados, cuatro perdidos y pelearle al tú por tú a sus rivales divisionales cuando arranquen las vueltas de esos juegos divisionales en donde ya se enfrentaron anteriormente a cada uno de los tres oponentes del oeste de la Americana. Y pensar en poder pegarles a los que no les han pegado y pegarle de nueva cuenta a los jefes, a los broncos de Denver. Y hablando del Oeste de la Americana, es momento de hablar del salvaje oeste. Y en el salvaje oeste de la conferencia americana, volteo y veo los partidos que se van a realizar y hombre, todavía no no está de locos pensar que los Raiders pueden competir por la división, y obviamente es un partido a la vez, un juego a la vez, y ponerse en mejor posición, pero ves y tienen a los Jets de Nueva York visitando a los Broncos de Denver, los Jets han ganado cuatro partidos esta campaña los Broncos solamente dos Kansas City visita a San Francisco San Francisco tiene una muy buena defensa, sí muchos jugadores lesionados, pero tienen una buena defensa, tienen buenos elementos, y acaban de firmar o bueno, de conseguir a Christian McCaffrey por medio de un intercambio con Carolina. Seattle visita a los cargadores de Los Ángeles. Seattle ha sido un dolor de ya saben qué para todos sus rivales. Tienen marca de tres ganados, tres perdidos. Y los cargadores batallaron en su último juego. Sudaron la gota gorda el lunes por la noche frente a los Broncos para poder ganarse. Tuvieron que ir a overtime para ganar ese partido. Entonces, si los Jets, 49ers y Seahawks Ganan el domingo y los Raiders hacen lo propio. El liderato divisional va a estar a dos juegos de distancia. Van a estar empatados con los Broncos de Denver, pero es un paso a la vez. Y lo único en lo que se pueden enfocar los Raiders es en ganar su partido, su juego, el domingo en el estadio Allegiant. Entonces, está competitiva la cosa en el oeste de la americana, el salvaje oeste de la conferencia Americana, y hay que mantener en la mira a estos malosos, el partido por cierto el domingo no arranca a la 1.25 de la tarde como sucedió en los dos juegos anteriores ante los Cardenales y los Broncos, arranca a la 1 de la tarde con 5 minutos, entonces si están en Las Vegas y van a ir al juego, lleguen todavía más temprano al Gate, entren todavía más temprano al estadio que de costumbre para que puedan disfrutar de todo lo que vaya a acontecer alrededor de este estadio. Va a haber una ceremonia para todos aquellos que han sido afectados por el cáncer. El Intercept Cancer van a tener una ceremonia en el campo. Los malosos eh, van a tener también al medio tiempo. Y Gazelia, la rapera americana, va a ser la encargada del show del medio tiempo. Entonces, siempre lo saben. Cuando juegan los Raiders en casa, hacen un show de gran nivel. Así que vayan, pónganse y disfruten de la NFL, solamente de la manera en la que se puede hacer en Las Vegas con un show de principio a fin. De esta manera terminamos nuestro programa de hoy, La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM todavía dense la vuelta acá a Buffalo Wild Wings en Henderson, a un costado del Galleria Mall, Q va a estar presente de 2 a 5 de la tarde, tenemos grandes premios, vengan, y gracias a Ángel, gracias a Brian, aquí ingenieros en en Buffalo Wild Wings, y también saludos a Herbert Castro en el estudio que nos ha estado Ayudando de gran manera en el programa. Yo soy Harry Ruiz. Los esperamos el domingo a las 12.05. Empieza la previa del partido entre los Raiders de Las Vegas y los Tejanos de Houston. Tengan un gran fin de semana, Nación Raider.